0: perguntando por aí, o que, que esse São Paulino veterano está fazendo aí em cima? Bom, nós vamos dar um tempo hoje. Você sabe como é que eu descobri que eu estava ficando velho? Quando o pessoal começou a oferecer lugar no ônibus para mim. Aí eu estava eu acostumado a eu oferecer. Quando ofereceram para mim, eu percebi, eu acho que... Nós vamos dar um tempo hoje no trabalho do livro é, de Tiago que Jonas está fazendo e do livro de Jonas que o Sayão está fazendo. Então nós hoje vamos fazer um, um trabalho diferente. É, fazer um estudo diferente, um estudo um pouquinho diferente. É, isso. Então, o nosso foco hoje é sobre esses dois versículos de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz o seguinte. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queria chamar o Ricardo para orarmos mais uma vez antes de começar o nosso... Vamos pedir a direção de Deus sobre esse momento também. Pai querido, obrigado porque o Senhor está aqui presente. Nós já cantamos agora, pensando um pouco sobre a ação do Senhor, adorando o Senhor, e queremos pedir que o Senhor agora continue falando conosco de uma maneira mais profunda agora. Usa o teu servo, usa a tua palavra, toca os nossos corações, traz clareza ao nosso entendimento, e que nós possamos entender o que o Senhor tem para trabalhar conosco aqui neste momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. É, muito bem a gente vai repetir quem o que nós falamos de manhã é, antigamente a gente tinha um, um trabalho que a gente fazia um culto de manhã e outro à noite agora nós vamos fazer o mesmo porque a frequência da manhã e a frequência da noite é uma frequência diferente então nós vamos fazer a mesma a mesma a mesma pregação o mesmo estudo de manhã e de noite então para quem esteve, eu vejo que tem alguns aqui que estiveram de manhã, sinto muito, nós vamos repetir. Nós vamos. Eu queria que vocês saíssem daqui hoje com três pontos na cabeça. O primeiro é que a família está sob ataque. Então, o que nós temos a fazer sobre isso? Né? Qual é a origem de tudo isso? O segundo ponto é é a transformação do homo videns e, e o original, homo sapiens, em homo videns. Falar do homo videns, que é o livro referência. E a terceiro ponto é a confiança em Deus. Como é que nós vamos resolver isso é, dessa maneira, vivendo nesse mundo? Todos os livros, todas as referências, todos os pastores que eu ouvi, tudo isso eu tenho anotado, se você quiser depois pegar essas referências, com o maior prazer eu posso passar tudo isso para vocês. Porque isso é muita gente, é? isso é um assunto que já me incomoda faz tempo e eu tenho prestado mais atenção, mais e mais sobre esse assunto. Então se você precisar de alguma referência sobre isso, com o maior prazer eu posso te dar. Mesmo assim... Três desses livros eu vou mencionar aqui. Os outros eu não vou mais mencionar. A guerra contra a família tem se mostrado todo dia. Está ao nosso redor, a gente está vivendo com ela. Através do divórcio. Eu não quero, aqui não quero fazer nenhum julgamento com relação a quem é divorciado, quem não é. Cada caso é um caso, eu não estou... Falando sobre isso, eu estou falando sobre a instituição do divórcio. Quando eu era pequeno, já faz tempo, né? Poucos aqui participaram comigo da mesma época. Não existia divórcio no Brasil. Existia desquite. Eu ouvia falar do desquite, eu ouvia falar dessa separação dos casais, mas era, não existia divórcio. E eu me lembro de um cidadão chamado Dias Gomes, um comunista de carteirinha, ele fez uma novela que passou na Rede Globo e essa novela dizia que a mulher era uma mulher boazinha, ela casou com um cara e esse cara era ruimzinho e ela suportava tudo isso e, e estava vivendo, de repente ela se apaixonou por um cara bonzinho e e a novela termina dizendo, frustrando o plano, entre aspas, de junção dela com esse outro, que seria o par ideal, entre aspas, porque não existia a separação. Então ela teve que permanecer com o, entre aspas, o enzinho. Mas, é, curiosamente, seis meses depois, o divórcio foi aprovado no Brasil. Ou seja, passou a existir, o que antes não existia. Então, você veja como que a mídia conseguiu passar isso. Mas a gente está vendo a deterioração e a destruição da família na perversão da educação dos nossos filhos. Existe um, um certo padrão que quer ser imposto Existe, nossa família está sendo ameaçada e destruída na, nas propostas de casamentos alternativos de todo tipo. E o que é pior, é, estão até fazendo uma, uma, uma mexida, uma força, um movimento para que se permita a adoção de crianças por parte desse tipo de agrupamento. Como é que é essa educação dessa criança vai ser. Então, tem algumas pessoas desses autores, então eu quero voltar a dizer que tudo isso aqui está documentado, né, foi estudado, ou seja, está à disposição. Alguns desses autores que nós consultamos, que nós lemos, é, diz ainda que existe abertamente uma conspiração contra a família. Lendo e vendo o que eu estou vendo eu acredito que eu acredito que sim pode ser um pouquinho radical? pode ser, mas eu acredito que sim mas qual é a origem de tudo isso? como é que tudo isso aconteceu? será que a sociedade ficou maluca sozinha? ou será que é um processo de evolução? as coisas são assim mesmo a gente tem que evoluir avançar e aceitar essas coisas como um, um fato, uma realidade, a sociedade é assim mesmo. Será que podemos... É, a sociedade se afastando dos princípios de Deus, não se fala mais em Deus, não quero nem saber. Você ouve na rua, assim, as pessoas... Se vê muito na televisão as pessoas entrevistando outras assim e as pessoas falando, o que, que você acha disso? Ah, eu acho que assim, assim, assim. Muita gente está achando e pouca gente querendo saber o que é que Deus acha. Essa que é a grande verdade. Então os princípios bíblicos judaicos cristãos da família estão sendo ameaçados. Mas qual é a origem de tudo isso? Esses pesquisadores identificaram a origem disso tudo. É um trabalho de Karl Marx, chamado O Capital. Esse trabalho de Karl Marx, é, ele dizia, na época, que existiam duas castas. A casta da burguesia e do proletariado. Na época, não existia a classe média, na época que ele fez isso, existia basicamente os burgueses e os proletários. Se bem que tem muita gente que odeia a classe média ainda no Brasil. Mas é, ele, ele, ele instituiu esse materialismo histórico e dialético. Por que histórico? porque ele sedimenta a defesa da tese dele em itens passados, como era no feudalismo, como era na Grécia, enfim. E ele divide, ele fica com essa dialética, proletários e burgueses. E ele até vai além e fala que a infraestrutura, ele define a infraestrutura e a superestrutura. A infraestrutura é onde ficavam os meios de produção e toda a relação é, entre as pessoas não era é, vinculada à lei. Era sempre de cunho econômico. O cunho econômico é que determinava as relações e não a lei. E na superestrutura é onde ficavam as leis... Né, onde ficavam a política, a cultura, e tanto a infraestrutura influenciava a superestrutura, como a superestrutura influencia, influenciava a infraestrutura. Essa tecnologia é deles, esse trabalho está disponível para leitura, para quem quiser. E ele dizia que os burgueses ficavam ricos, cada vez mais ricos, e dominavam então, a superestrutura, e por sua vez dominavam a infraestrutura. E através da mais-valia, esse conceito foi ele que trouxe à tona, ele disse que os, os capitalistas, então, ganhavam na mais-valia, que era o que o proletário produzia era mais do que o que ele ganhava. Ele sugere, então, que seja feita uma consciência de classe, ele queria fazer uma consciência de classe para esses trabalhadores, e propôs um golpe de Estado, esse é, esse é o trabalho dele, propôs um golpe de Estado, através de uma revolução armada. Nós vimos acontecer isso num, em alguns países, e quando eles tomassem o poder, eles estabeleceriam o que passou a se chamar de ditadura do proletariado. Essa ditadura do proletariado seria temporária e nesse período, até que os meios de produção passassem para o bem comum do governo, nesse período ele chamou de período socialista. A partir de então eles instituiriam definitivamente o, o comunismo. Só que Marx deixou muita coisa sem resposta, né? Como é que funciona isso? Como é quem vai administrar? Como é que vai ser distribuído isso? Né? Então, Engels, que era um, um, é um filósofo pensador mesmo contemporâneo de Marx, Engels e Marx definiram o que se cham, passou a se chamar então, socialismo científico, mais conhecido como marxismo. E nas, no final da sua vida, Marx teve um, uns insights que ele disse que não só a propriedade era um mal que impedia a igualdade, mas também a família. Ele falou isso. Como ele morreu, Engels, então, terminou esse trabalho e assinou um livro. Que, esse livro está disponível na internet, o livro chama-se A Origem da Família, da propriedade privada e do Estado onde ele diz com todas as letras que a família é um mal a ser eliminado quem deu continuidade no trabalho de Marx basicamente foi Engels, Lenin e mais tarde Gramsci meu amigo Paulo me deu umas aulas de Gramsci aqui ele dizia o seguinte, se nós quisermos uma sociedade de iguais, a família precisa ser destruída. E ele dizia que o homem, quando casava com a mulher, ele era dono da mulher. E ele estabelecia um patriarcado, e esse patriarcado é, adquiria bens, e ele transferia esses bens e perpetuava a diferença de classes. Então a família é um mal a ser destruído. Eu peguei um trechinho do livro, desse livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, eu vou ler um trechinho bem rápido para vocês. Que ele diz assim, quando os meios de produção passarem a ser propriedade comum, a família individual deixará de ser a unidade econômica da sociedade, a economia doméstica converter-se-á em indústria social. Trato e a educação das crianças tornar-se-ão público, a sociedade cuidará com o mesmo empenho de todos os filhos, sejam legítimos ou naturais, desaparecerá assim o temor das consequências, que é hoje o mais importante motivo social, tanto do ponto de vista moral como do ponto de vista econômico, que impede uma jovem solteira de se entregar livremente ao homem que ama. Não bastará isso para que se desenvolvam progressivamente relações sexuais mais livres e também para a opinião pública que se torne menos rigorosa quanto à honra das virgens e à desonra das mulheres. Esse eu extraí do livro. Então a ideologia dele está clara. Não tem meias palavras. Ele está claro. O que o que acontece é que com a queda do muro de Berlim, houve uma transformação e todos os partidos comunistas se tornaram socialistas. E eles entraram numa batalha cultural, passaram a chamar isso de marxismo cultural, onde não existia mais, eles deixaram a luta armada de lado. E eles idealizaram que eles ganhariam controle através da educação, da ideologia marxista, principalmente nas escolas, e através das altas taxas de impostos. Eu posso tirar os seus bens na violência. Eu vou lá e tiro. Eu posso tirar o seu filho e dizer que eu vou educar o seu filho na violência. Eu vou lá e tiro. Mas eu posso é, aumentar os impostos, eu posso taxar você, de tal forma que você a propriedade vai se transferindo quase que de maneira imperceptível para o Estado. E é uma transferência gradual. Né? Então, essa via de impostos, parece que eu já vi isso também em algum lugar, passou a ser chamada via socialista. Portanto, a realidade persistente, destruir os valores da família não é por acaso não nasceu por acaso ele é fruto de uma estratégia milimetricamente pensada cujos, cujos agentes estão claramente identificados não tem história e em 1969 uma pessoa chamada Alva Mirdal publicou o um livro chamado A Caminho da Igualdade vejam vocês quanto tempo faz porque não adianta, eu, não quero eu quero implantar uma ideologia, não posso vir aqui vender essa ideologia para você hoje e você vai sair daqui. Não é assim que funciona. Isso é uma coisa que leva tempo, eu preciso fazer um doutrinamento. Não é? Essa Alva Mirdal, ela foi é, prêmio Nobel da Paz em 1982. Ela é uma sueca. E parece que a Suécia foi um país onde foi implementado uma espécie de um país como teste para ver se essa doutrina funcionaria. e Onde ela dizia que não deveria haver diferença de sexo. O menino e a menina tinham que ser educados da mesma forma. E ele passou a identificar, eles mesmos deram o nome disso, é, de distinção de gênero. No inglês, o gênero, gender, é uma palavra que diz que se confunde com sexo. Mas numa manobra semântica, você quando usa gênero, ideologia de gênero, é uma construção social, a sociedade que está construindo essa, essa ideologia. É uma coisa que você pode escolher, o menino pode escolher ser menina, ou a menina pode escolher ser menino, ou qualquer outra coisa. Então, essa é a ideologia de gênero. De volta lá em 1979, quando foi lançado um filme chamado Kramer vs. Kramer, já era proposta uma, uma reengenharia social, onde poderiam existir outros tipos de família, porque só o tipo de família tradicional Outros tipos podem existir e funcionar adequadamente. E o que é pior, para encerrar esse primeiro momento, os comunistas, eles, eles usam essa, essa lógica dialética. No mesmo tempo que um comunista coloca um homossexual na prisão em Cuba, ele joga rios de dinheiro aqui para financiar, a parada gay na paulista. Qual é a lógica disso? É conveniência. Ele precisa de uma coisa, naquele momento ele faz. Então não tem. Tudo é mentira, tudo é uma mentira. E nós corremos o risco de perdermos a herança cristã do casamento. Ah. Por isso, essa palavra é, que nós vimos em Romanos 12, 2, a transformação da sua mente, essa palavra, os expertos em língua dizem que ela é a metanoia. A metanoia é uma mudança essencial de pensamento ou de caráter. A metanoia, veja aqui esse versículo, como que pode uma coisa escrita há tanto tempo ser tão atual? ele está dizendo, não se amoldem, né? não tomem a forma do mundo, mas renovem a sua mente para experimentar qual é a vontade de Deus. Então, esse processo de transformação, que é o processo que eu queria ressaltar, dado esse pano de fundo, né? por, que, por que eu dei esse pano de fundo? Porque a informação verdadeira, é muito importante. senão, Se você não tem informação, se você pega a informação só da mídia, você está, entre aspas, comprando uma mentira. Então, é, a gente tinha colocado a proposta para fazer, no período da manhã, analisar a influência da mídia. E no período da tarde, a gente ia falar sobre umas notas para uma conduta cristã. Essas notas para uma conduta cristã em cima desses fatos que nós estamos verificando aqui, fica para uma próxima oportunidade. Nós vamos só é, verificar a influência da mídia. Então o primeiro ponto a gente já viu. O ataque à família, como acontece, por que acontece, nós já revisamos. Nós vamos ver agora o problema da influência da mídia. Ah, nos últimos 50 anos... Ah, desculpa, antes de começar isso, eu queria é, relembrar que nós somos animais simbólicos. Tem um trabalho de um pesquisador chamado Ernst Kasser. Ele ele analisou que o mito, a religião, a linguagem, são todos símbolos que nós somos animais simbólicos. E o animal simbólico, ou seja, você consegue interpretar, consegue ler, é o que nos diferencia dos outros animais. Nós somos e entendemos isso. De fato, na verdade, na imagem, você não tem uma imagem em chinês, uma imagem em francês, uma imagem em português. A imagem é uma coisa só. Então, a imagem passa uma informação. Não é simbólico. Uh, nós temos visto nos últimos 50 anos, o padrão de vida material nosso se elevar de uma maneira absurda. né eu, eu, A quantidade de informações que a gente é, evoluiu, nós nunca tivemos o que nós temos hoje, nunca, nunca. E mesmo assim a gente está insatisfeito. Mas na mesma medida que o padrão material evoluiu, o padrão moral, relacional e espiritual caiu. Não é o mesmo parâmetro, a gente vive em outro mundo. Eu queria então lembrar do homo videns. Então, dentro desse contexto, é, em, em, nós sempre trabalhamos com a tradição oral, ou seja, a transmissão de conhecimentos e a transmissão de ensinamentos sempre foi oral. A pessoa sentava com seu filho e conversava com ele. Gastava tempo conversando, explicando. Se eu fosse conversar, transmitir informações com a minha esposa, eu conversava com ela. A tradição sempre foi oral. Ela ouve... Um, um avanço em 1452 quando Gutenberg pela primeira vez conseguiu fazer um processo re repetitivo de impressão mas obviamente através de símbolos porque a bíblia impressa era composta de símbolos depois veio o telégrafo o telefone, o rádio e houve então a universalização da fala, mas sempre oral você é obrigado a refletir em 1950 veio a famigerada TV e ela substitui a palavra pela imagem o ver predomina sobre o falar veja vocês, sete anos depois um pesquisador americano Vince Packard denunciou um esforço em grande escala para canalizar os nossos hábitos inconscientes e manipular o nosso comportamento já em 1970, 20 anos depois, porque a origem foi da, da invenção da TV foi no Ocidente, então os marxistas diziam que isso aqui é uma indústria cultural a serviço do capitalismo. Diziam que o capitalismo queria impor uma ideia e eles utilizavam esse mecanismo. Em 1980, dizia-se que a TV é um mero aparato ideológico do Estado visando inculcar a ideologia Dominante. Já em 90, 40 anos depois, ou seja, a, a, o, o mecanismo a meio já tinha evoluído bastante, ele vem e diz o seguinte, olha, nenhuma democracia pode sobreviver a tal, entre aspas, onipotência, porque a TV tem muito poder. E aí veio Giovanni Sartori, que é um dos livros que eu queria mencionar, infelizmente eu não trouxe o livro aqui, mas é um livro de mesmo nome, chamado Homo Videns, onde ele explora em muitos detalhes isso que nós estamos falando aqui muito resumidamente. Esse livro é um livro que tem à disposição. O outro livro é, é Governo é, Mundial e Religião Universal. É Sanahugia é um, é, um, é um padre argentino que pesquisou demais essa questão do do governo único, de uma nova ordem mundial e dessa religião que se tenta implementar. Então, ele, esse, esse padre, ele, ele, no livro dele, ele coloca detalhes de todas as referências que ele pegou. Ou seja, ele não está inventando, ele tem e prova né, o que ele está falando. E o terceiro livro que eu queria mencionar é esse livro aqui, é um livro chamado Propaganda. Na verdade, isso aqui é um curso de propaganda. Ele ensina como fazer todas, todas as variações, tudo que está envolvido nesse meio. Mas o que me chamou a atenção aqui foi o aspecto psicológico. Como que esses caras montam nessa guerra para pegar sua atenção? Como que eles montam, como que eles estruturam a mensagem que eles vão passar? Tem muita coisa passando, e você vai agarrar algumas coisas, outras não. Então eles querem pegar isso. Foi isso que me chamou a atenção. O termo Homo sapiens foi cunhado em 1758 por Carl Linneus no seu trabalho Sistema Natural. E ele dizia que o Homo é sapiens é o que nos diferencia dos outros animais. Nós somos... E sabemos que somos. Podemos não saber quem somos. E nesse particular diz que Schopenhauer, um dia, estava andando, ele sentou numa praça, no, ano, no anoitecer, e estava lá sentado, pensando, pa passou um guarda, e falou assim, viu ele lá e falou, quem é você? Ele falou, você sabe que era justamente isso que eu estava tentando descobrir? O que nos diferencia dos outros animais é que nós somos e sabemos que somos. Um cachorro é eterno, porque ele não sabe que vai morrer. Mas nós sabemos. Né? Mais recentemente, as opções de mídia se multiplicaram. E eu fico pensando, como é que eu vivia sem o Facebook antes? Ah, Facebook, Whatsapp, como é que eu conversava com as pessoas sem o Whatsapp? Qual que é o problema com as mídias? Eu não estou aqui é, dizendo que não serve para nada. Mas eu já mencionei uma vez aqui, e eu acho que vale a pena mencionar novamente. Tem um pesquisador chamado David Shank, é um americano, é, no seu estudo sobre o comportamento humano, ele disse que nós estamos saturados e corrompidos pelo conteúdo. Nós recebemos diariamente 4 mil 3 mil a 4 mil estímulos por dia e a maioria desses estímulos é inútil ou ruim mas nós pagamos o preço porque isso enche a tua cabeça e gasta o nosso tempo, gasta a nossa energia, gasta o nosso dinheiro e eu me desvio do real objetivo da minha vida, que não é esse só que o problema é que as mídias se tornaram muito atraentes, muito atraentes o Netflix pode dizer que filme você vai gostar antes que o seu amigo te diga o Pandora pode dizer que música você gosta antes mesmo de você conhecer a música e o Google? Ah, o Google. Tem coisas que a gente só confessa para o Google. E a gente devia confessar para Deus. Mas o Google sabe muito. É uma pena que eu, no meu computador eu ia abrir um, uma pesquisa do Google que mostrava o tipo de informação que ele tem. Mas o Google pode detectar uma pandemia de gripe antes que todo mundo. Simplesmente pelos inputs que ele recebe, ele pode dizer, naquele local pode ser que tenha uma pandemia de gripe. Somente pelas pesquisas que as pessoas fazem. Mas a informação também traz os seus riscos. Teve um caso, tem uma, uma coluna no New York Times que que fala muito sobre essas, essas coisas, e, e ele, ele mencionou o caso de uma adolescente de 15 anos que passou a receber propagandas de uma loja chamada Target. E essas propagandas eram de equipamentos e produtos para beber. fraude essas coisas assim. O pai pegou aquela correspondência e foi lá no Target e falou eu vou processar vocês porque vocês estão através dessa propaganda incitando a minha filha, adolescente, a ficar grávida. Uma semana depois ele voltou lá para pedir desculpa dizendo que ela realmente estava grávida. Então como é que o Target descobriu que a menina estava grávida antes do pai Como é que funciona isso? Olha o risco. Por outro lado, no mesmo New York Times, na mesma coluna, uma outra mulher que não queria se identificar, ela estava grávida, ela não queria se identificar, então ela falou, eu não quero receber propaganda de nada, eu vou me sair fora do Facebook, eu vou sair fora de tudo. E avisou toda a família avisou todo mundo e falou não, não vamos comentar nada que eu não quero receber propaganda. Então ela começou a comprar as coisas com dinheiro ou com pons. Só que ela precisou fazer uma, um, certo, um certo momento, ela precisou fazer um... Inclusive usava o o, o browser browser, né? Como se fala? Browser. É, Tor. Que não deixa as pessoas capturarem a sua localização. Você pode navegar é, na, na, nas sombras na, é, sem ser percebido e quando ela quis fazer uma determinada compra o pessoal não quis vender para ela porque aquela atitude era suspeita então veja você você não está no padrão estão te filmando você não obedece um padrão determinado então começaram a desconfiar. Então não tem como você se esconder sem ser tratado como bandido. Nós estamos vivendo uma inversão de valores, né? As, que, as crianças estão querendo tablets e os adultos querendo livro para colorir com lápis de cor. Porque o... O jogo eletrônico, né, ele gera ansiedade e frustração, é, e os, os, os processos mentais repetitivos geram uma insatisfação, eu mesmo já tentei jogar, eu confesso, eu, falo, eu, fui, eu fui atraído, tentado para jogar, aí eu fui jogar, joguei, mas aqueles processos repetitivos realmente fazem mal para mim, eu não quero. Então vou jogar, não consigo. Estou fora, não aguento jogar. Porque aquele, sabe, o processo é repetitivo. Enquanto que o, o livro para colorir acalma. Parece que desestressa, gera um senso de realização. Era isso que as crianças deviam estar fazendo. Nessa altura você pode pensar que eu sou um radical fundamentalista xiita. Ou diria o Saião. Radical, fundamentalista, chato. <risos> Posso ser chato, mas garanto para vocês que quase tudo que tá, nós estamos falando aqui está acontecendo. Mais uma vez, tem essa documentação. A influência da mídia, da TV. Você hoje, tudo que pode ser visto numa TV, você vai ter acesso. Se o cara está na China, na Patagônia, no, no, no Polo Norte, não importa onde ele estiver, tudo que pode ser transmitido você vai ver numa TV. O ver predomina sobre o falar. Não tem jeito. E aí nós nos tornamos um animal vidente. Não um animal simbólico. Enquanto o animal simbólico nos diferencia, o animal, o animal vidente nos reaproxima. É, alguns argumentam que a televisão, a aquisição do saber por meio de conceitos é elitista. E a aquisição de saber por imagens é democrático. Mas isso é um argumento falacioso e malandro. Não podemos aceitar isso, o Sayon disse muito bem uma vez, nós não podemos aceitar as coisas do jeito que elas são, nós precisamos pensar, será que isso tem sentido? Não tem sentido, porque um progresso apenas quantitativo implica num regresso qualitativo. E o que é pior, elimina a multiplicidade de autoridades cognitivas que nos dão a possibilidade de saber quem é digno de confiança e quem não é. E o principal vítima disto são as crianças. A família e as crianças. Enquanto isso, nós somos chamados a transformar as nossas mentes. Tudo isso passa e a gente está vivendo, mas nós somos chamados. Vejam vocês. O Senhor Deus nos dá um alento. Ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Nós somos frágeis, limitados, temporários. A gente acha que não vai morrer nunca. Que o tempo está à nossa disposição, mas não está. Então é por isso que ele diz: alcance a sabedoria, nós precisamos aprender a contar os nossos dias. Eu vou correr um pouquinho, porque senão eu vou estourar o tempo. Essa foto foi meio chocante para mim. Vou tomar um pouquinho de água. As consequências da, trans, trans, da transformação do homo sapiens em homo videns. Esse bombardeio imagético meio que anestesia o nosso entendimento. O visível prevalece sobre o inteligível. Qual que é o problema da criança? A criança não aprendeu nem a ler e ela já recebe um conceito pronto. Como é que ela recebe isso? Ela não é um animal simbólico ainda. Ela precisa aprender algumas coisas. Então eu preciso ver o que, que os meus filhos e os meus netos, no meu caso, estão vendo. É, você crê sem julgar, recebe sem elaborar, Assimila sem interpretar. Eu não estou interpretando o que está sendo falado. O negócio veio. Veio o pacote. Puxa, foi jogado na minha cabeça. É comum ver uma criança imitando danças sensuais. Onde foi que ela viu isso? Como é que essa criança aprendeu a fazer danças sensuais? É comum ver isso. A própria TV mostra como se fosse uma coisa boa. Mas e o tipo de educação que ela está recebendo? Será que nós não queremos, para modelos para os nossos filhos, grandes homens, pensadores, grandes políticos que realmente deram a vida pela nação, pensadores, cientistas, pregadores, pastores. Será que não é esse o exemplo que eu quero dar para o meu filho? Eles estão por aí. Só que nós não vamos encontrá-los na mídia. Não vamos. As opiniões, né? é, Acho que a gente reinventou a torre de Babel. Essa torre de Babel é uma antena de TV. Olha, um cabo, né? É, mil vozes falando, dando opinião. E as opiniões de real importância, de real valor tende a se perder sem deixar rastro nenhum nesse oceano de banalidades que a gente vê na TV. É, tem um programa na Rede Bandeirantes, é, não me lembro o nome agora, mas é horrível. É uma, tem muita ideia maluca flutuando por aí, a gente precisa pensar. Tem um certo tipo de vida que leva à morte. Mas tem um certo tipo de morte que leva à vida. Nós precisamos morrer para certas coisas. Mas quando você ouve, por que, que a TV é tão atraente? Alguém arriscaria dar um palpite? Por que, que ela é tão atraente? Por que que... Às vezes eu escuto aquele, eu não estou vendo televisão, mas eu escuto aquele, clim, clim. Eu falo, o que será que está passando lá? Coisa como se fosse uma cachaça. Preciso beber. Ela é muito atraente. Ninguém pode negar que o poder de manipulação erótica é tremendo. É tremendo. Eles sabem muito bem, lembra dos marxistas, né? Isso tem, tem um plano, ele, o poder de manipulação erótica é muito grande. Ele forma uma sociedade fraca, passiva, sem poder de reação. O homem se torna egoísta, quando eu preciso olhar para as pessoas. A pós-modernidade tem inculcado filosofias muito... Humanismo, hedonismo, materialismo e o que é pior, relativismo. Tudo é relativo, não tem absolutos. Mas Deus é absoluto. Ele é a nossa fonte. É nele que eu preciso colocar o meu coração, o meu pensamento e o espaço mental meu. Porque senão a família não passa, incólume por isso. A família não passa, está tudo rodando. Essas mídias oferecem uma perspectiva sedutora para um público que está querendo ser seduzido. E nós não estamos passando em colme por isso. Quem é que está atrás dessa mídia? São humanistas seculares. O que, que esses caras pensam? O que, que eles estão querendo ensinar? Nós temos que perguntar isso. Não temos... Como ah, deixar sem ver que a pressão para fazer a escolha errada é muito intensa. A briga pela sua mente, pela minha mente, é insana. É muito intensa. Nós temos que ter a informação certa. É, eu queria citar um filósofo moderno, e eu já estou terminando. Ele diz, que, ele diz que tudo é mentira. Ele, ele chama-se Olavo de Carvalho. Ele fala que a gente não pode acreditar em nada do que a gente vê na TV. Porque lá ele vai falar aquilo que nós queremos, o que eles querem que nós assimilemos, o que, nós, o que não é o que nós precisamos ouvir, é o que eles querem que nós ouçamos. Ah, Queria lembrar da repetição, né? que também o fato de você repetir, 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 é uma forma de inculcar ideologias. Eu queria que a, o pessoal da, da banda viesse aqui. Eu queria, antes de terminar, eu já estou terminando, eu queria fazer oração novamente dessa música da família nós infelizmente no século nós temos visto as coisas aos pedacinhos e não, as, e não como um todo não como isso fazendo parte de um todo é, nós fizemos soar alarme a respeito da permissividade, do homossexualismo do aborto mas sempre atividades individuais nunca como fazendo parte de um todo.